0: ouvrez vos Bibles à Lamentation 3 du verset 22 à 26. C'est que la fidélité du Seigneur n'est pas épuisée, que sa compassion n'est pas à son terme. Elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta constance, j'ai dit, le Seigneur est ma part. C'est pourquoi je l'attends. Le Seigneur est bon pour qui met en lui son espérance. Pour celui qui le cherche, il est bon d'attendre en silence, le salut du Seigneur. Merci beaucoup, Théa. Thévaï, Théa. La fidélité du Seigneur n'est pas épuisée. Sa compassion n'est pas à son terme. Elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta constance. Euh, je voudrais louer le Seigneur ce matin pour la bénédiction d'être là, la joie de louer le Seigneur pour tous les chants magnifiques. Il y avait des mots qui me touchaient particulièrement quand on dit « ébloui par l'amour du ciel ». Nous avons notre Père et si nous avons mis le nous allons le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Et donc je tiens à remercier le Seigneur aussi pour le chant qui vient d'être chanté, qui nous rappelle que notre Père nous attend. Notre Père nous attend. Et comme le texte nous dit ici, cette miséricorde, cette compassion se renouvelle chaque matin. Et nous voulons louer le Seigneur pour la constance, la constance de sa miséricorde. Alors le titre de notre partage ce matin, c'est euh, « Un sourire aimant et précieux euh, ». Alors, un petit problème technique Vous pouvez m'aider un tout petit peu pour faire avancer le, le PowerPoint, s'il vous plaît. Merci de votre compréhension. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, très bien. Ça n'avance pas. OK. pas grave, on va avancer. Euh, ah c'est bon, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Alors qu'est-ce que nous voyons à l'écran Et donc dans le contexte actuel, une des mesures de freinage de notre combat contre l'épidémie du Covid est le port de masques obligatoire dans tous les lieux publics clos et sur les marchés. Et certains certains d'entre nous ont euh, ont pu donc euh, voir aussi en début d'année cette annonce hein, publicitaire qui nous dit qu'en 2021, il est euh, obligatoire aussi le port de quoi De sourire. Et ça va Est-ce que... Alors, le port de sourire est obligatoire en 2021. Euh, effectivement, il semble qu'il est possible de transmettre le sourire même avec les masques. J'aimerais vous demander de faire cet exercice ce matin, de vous tourner juste vers la personne juste à côté de vous et de transmettre un sourire. Merci beaucoup pour cet exercice. Qui dit Covid, dit pandémie, virus, contamination, crise inédite. Qui dit Covid, dit confinement. Qui dit Covid, euh, pense également au slogan de notre gouvernement qui nous dit « dedans avec les miens » et « dehors en citoyen ». Et je ne sais pas récemment si vous avez... Euh, pu euh, euh, constater que ce n'est pas facile, ce qui arrive au fur, et à mes, au fur et à mesure que nous avançons dans le temps. Euh, mais la question que nous voulons nous poser ce matin, c'est comment mettre un sourire sur le visage de quelqu'un dans ce contexte-là, contexte qui n'est pas facile et c'est justement ce que nous allons essayer de de répondre, nous allons essayer d'apporter quelques éléments de réponse, merci beaucoup Jean-Marc, à cette question qui nous semble pertinente. Comment mettre un sourire sur le visage de quelqu'un Vous avez certainement entendu ce chant qui est, à partir de la musique de Charlie Chaplin, euh, qui s'intitule « Smile », qui a été chanté par plusieurs chanteuses, chanteurs, euh, dans Michael Jackson, « Smile ».« Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. » Le chant nous dit de sourire même si notre cœur euh, fait mal, de sourire même si euh, le cœur se brise. Et, et justement, l'abbé Pierre disait, un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière. Et récemment, euh, des scientifiques anglais ont voulu déterminer quelles étaient les zones du, du cerveau activées lorsque nous recevons un sourire. Et grâce à un IRM, imagerie par résonance magnétique, et un cardiofréquencemètre pour mesurer les valeurs stimulantes de l'humeur à chaque stimuli extérieur, ils ont pu découvrir que le sourire stimule d'une manière assez étonnante les zones du cerveau liées à la récompense. Alors, ils ont découvert que euh, le sourire d'un ami, c'est l'équivalent de 200 barres de, de chocolat. C'est l'excitation de 200 barres de chocolat. Ils ont trouvé aussi que le sourire de son bien-aimé ou de sa bien-aimée est l'équivalent de 600 barres de chocolat. Et ils ont fini par, dans leur euh, étude, ils ont trouvé que le sourire d'un enfant a explosé, explosé le record. C'est l'équivalent, devinez, de 2000 barres de chocolat. Donc c'est l'équivalent de l'excitation d'une personne qui a reçu tout d'un coup 25 000 dollars. Pourquoi le sourire de l'enfant est, est, est tellement euh, euh, touchant comme cela, le sourire d'un enfant et, et donc nous disons que euh, le sourire euh, dont nous sommes en train de parler ici, nous ne parlons pas de sourire ironique ou de sourire moqueur, euh, voire sarcastique. Nous sommes en train de sourire, de parler de vrais sourires. Et, et récemment, le docteur Jean-André a fait un poème qui m'a beaucoup touché, très récemment. Et je mettrai à l'écran un petit peu ce qu'il a dit. « Ton sourire et ton regard apportent la vie. » Et encourage dans les épreuves brûlantes du présent et du passé. Même si tu portes un masque qui dissimule ta bouche, ton sourire est éclatant dans tes yeux grands ouverts. Oui, un sourire n'est pas anodin. Ce n'est pas simplement fléchir quelques muscles faciaux. Si le sourire est dessiné sur un visage, c'est qu'il a toute une histoire, dit Alex Bocat. Alors la bonne nouvelle ce matin, c'est euh, que le Raham est la recette de Dieu et source de sourire authentique. Alors vous dites, c'est quoi ces mots-là Alors je vous demande, de veuillez m'excuser de, de ma translittération de l'hébreu ici. Mais ce sont tellement deux mots essentiels dans la Bible. Ce sont deux mots très importants et donc euh, qui se trouvent même dans le nom de Dieu. Ce sont deux mots qui se trouvent dans le nom de Dieu, euh, qu'il a lui-même proclamé dans Exode chapitre 34, le verset 6 à 7. Alors, nous allons lire ensemble Exode 34, verset 6 à 7. Euh, le contexte de, de exode 34 ici, c'est que Dieu demande à Moïse d'apporter, de tailler de table de pierre parce que vous connaissez l'histoire, si vous connaissez l'histoire, c'est que Moïse a brisé, il a brisé les deux, tables, les deux premières tables où Dieu a écrit les dix commandements, les dix paroles. Alors, Dieu va demander à Moïse de tailler deux tables de pierre afin que Dieu puisse y écrire à nouveau les dix paroles. Et Dieu demande à Moïse de monter sur la montagne de Sinaï. Et donc, Moïse se lève tôt. Il monte sur la montagne de Sinaï, et Dieu descend dans la nuée, et Dieu va proclamer son nom. Exode 34, verset 6. Le Seigneur passa devant lui en proclamant, le Seigneur, le Seigneur, Dieu compatissant. Et là, nous trouvons le mot Raham. Euh, la racine Raham, ici c'est Rahum, donc miséricordieux traduit par euh, la version Louis II, Tob et Darby par Miss, Miséricordieux, mais ici donc dans la version NBS, Dieu compatissant, le mot Raham, et clément, patient et grand en fidélité. Et là, nous trouvons ce mot grand en fidélité par la fidélité, c'est le mot recède, plein de fidélité et de loyauté qui conserve sa fidélité recède jusqu'à la millième génération qui pardonne la faute, la transgression et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Et donc le mot « raham », vous savez la richesse de la définition ici, est associé à tous ces mots-là. Euh, matrice, saint maternel, entraille, amour profond. Miséricorde, compassion. Alors, on compare cela donc euh, au saint maternel. Et dans le mot hébreu, c'est extrêmement précis. Lorsque, quelle est la connexion entre la miséricorde et le saint maternel Quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, cet enfant est en train de vivre quelque chose de très très fort. L'enfant est nourri constamment. Il reçoit tout son oxygène. Il n'a pas besoin d'aller à la salle de bain. Tout est pris en charge dans le ventre de sa mère, protégé dans le sein maternel. C'est paisible. C'est l'endroit le plus sûr pour un bébé, pour ses 270 jours approximatifs, dans le ventre de sa maman. Il est en sécurité. L'enfant est en sécurité. C'est comme un, un pare-choc tout autour. Alors la question qui se pose, c'est comment est-ce que cet enfant, qui n'est pas encore né, peut-il ou peut-elle mériter une telle existence fantastique L'enfant ne peut pas prendre des décisions encore. L'enfant reçoit ce confort incroyable et cela n'est basé que sur le projet de Dieu pour lui. Comme nous dit Ésaïe 43, verset 7. Ésaïe 43, verset 7 nous dit... « Je t'ai créé, je t'ai formé pour ma gloire. » Lorsque nous lisons ce que dit David dans le psaume 139, euh, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Alors Dieu lui donne tout, dès le ventre de sa mère, parce que Dieu a un potentiel d'avenir pour chaque individu. « Je t'ai formé, je t'ai façonné pour ma gloire. » Euh, nous dit euh, le Seigneur, et lorsque nous lisons Ésaïe 49, verset 15, par exemple, « Une femme oublie-t-elle son nourrisson N'a-t-elle pas compassion, Raham, du fils qui est sorti de son ventre, quand elle l'oublierait Moi, dit le Seigneur, je ne t'oublierai pas. Ron Goodman, fondateur et ancien PDG de ElfTap, peut-être vous connaissez cette application mobile gratuite qui parle de la santé, il a passé en revue une série d'études sur le sourire. The hidden power of smiling. Le pouvoir caché du sourire. Et il, les, et il va révéler des résultats surprenants. Il a trouvé que le sourire peut être un indicateur de la durée de vie d'une personne. Il a souligné que la bonne nouvelle, c'est que nous sommes en fait nés souriants. La technologie montre que même le foetus qui se développe dans le sein maternel semble sourire. Et une fois le bébé sort, il continue de sourire, surtout pendant le sommeil et surtout à l'écoute du son de la voix humaine. Voilà donc le terme « Raham » pour exprimer cette miséricorde. Cette compassion qui se trouve même dans le nom de Dieu. Mais ce n'est pas seulement ce mot-là qui est utilisé, il y a aussi le mot recède, qui est très très important aussi, qui signifie donc ici bonté, bienveillance, miséricorde, faveur, grâce que Dieu donne. Et lorsqu'il euh, y a ce mot fidélité, fidélité de Dieu à l'alliance, et, et ce mot, la recède, c'est ce qui permet, euh, c'est ce qui limite la colère de Dieu. La colère divine contre le mal. Lorsque nous lisons par exemple Esaïe 54, verset 8, Dieu dit « Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, recède, j'aurai compassion de toi. » Dans le livre de Michée que nous voyons ici, Michée chapitre 7, verset 18, Michée va interroger Dieu « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Recède. Et donc cette recette de Dieu nous permet de nous approcher de lui, nous motive à nous approcher de, de Dieu, parce que comment pouvons-nous définir cela C'est son attitude, c'est euh, sa bonne disposition bienveillante. C'est le regard de Dieu bienveillant, qui fait crédit à tout le monde, à tous les croyants et à l'humanité. Et ça nous pousse à nous approcher de lui parce que qu'il a ce regard bienveillant qui nous accueille. Voilà la fidélité de Dieu. La recède aussi triomphe de la décadence du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament du peuple d'Israël. Dieu fait comprendre que la décadence du moment ne peut empêcher une restauration future. Et dans Jérémie, chapitre 31, verset 3, euh, Dieu nous dit, « Je t'aime d'un amour éternel. » De loin, l'éternel se montre à moi. Et il dit, « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma fidélité, mon regard bienveillant. » David a traversé beaucoup d'épreuves mais il comptait beaucoup sur cette récède de Dieu. Il a été poursuivi par le roi Saül. Il avait son fils qui a fait un coup d'État qui était mort, un coup d'État contre son royaume, contre lui-même. Un jour, les gens de David voulaient le lapider. Pourquoi Parce que les femmes et les enfants avaient été emmenés captifs par les pillards à malécite. Et David va trouver la force dans la miséricorde de Dieu. Dans le psaume chapitre 6, dans le psaume 6, verset 4, il dit, peut-être dans la version NBS, verset 5, David dit « Reviens Seigneur, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta fidélité, à cause de cette recette, de ta bienveillance, de ton regard bienveillant. » Et, et j'aimerais lire ce qu'il a dit « Fais-moi grâce Seigneur, car je dépéris. Guéris-moi Seigneur, car mes os sont dans l'épouvante. » Je suis tout épouvanté. Et toi, Seigneur, jusqu'à quand Je me fatigue à force de gémir. Chaque nuit, je baigne mon lit de mes larmes. Je... Mes yeux sont épuisés par la contrariété. Et au verset 10, le Seigneur a entendu ma supplication. Il a vu mes larmes. Le Seigneur accueille ma prière. Question qui se pose, sommes-nous en train de lutter ce matin Sommes-nous en train de lutter et nous voyons que c'est difficile. Sommes-nous en train de sentir cette, euh, cette faiblesse, ce chagrin comme David, en train d'agoniser, épuisé, qui gémit en larmes Nous pouvons tous compter encore sur la recette de Dieu, ce regard bienveillant qui nous accueille. Dans le Nouveau Testament, eh bien, il y a aussi ce mot recette traduit par le mot grec « Eleos »,« miséricorde ». C'est la bonté infinie, c'est l'amour infini envers le misérable et l'affligé, avec un grand désir de les aider. C'est la compassion. Alors, il y a deux histoires avec une seule vérité. Il y a l'histoire qui se passe dans Matthieu chapitre 12, le verset 7. Euh, il s'agit ici, c'était un jour de sabbat. Alors, Jésus était en train de faire son œuvre de libération et de guérison. Il traversa des champs de blé avec ses disciples et les disciples avaient faim et se mirent à arracher des épis et à manger. Et les pharisiens lui dirent, voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Et au verset 7 de Matthieu 12, Jésus dit, « Si vous saviez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. »« Je veux la compassion. »« Non, le sacrifice. Vous n'auriez pas condamné l'innocent, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Et la même vérité est répétée dans le chapitre 9. Cette fois-ci, Jésus était à table avec des publicains et des gens de mauvaise vie. Et les pharisiens dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus qui avait entendu cela dit donc dans le, euh, le verset 12 du chapitre 9 « ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et là, Jésus va donner, va dire quelque chose de très très fort au verset 13. « Allez, apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde »,« je veux la compassion et non le sacrifice »,« car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Jésus donc nous dit ici « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Georges Devny a dit dans, le, dans son livre « Le mystère de la croix » à la page 310, 370, « Jésus a pris à cœur de nous délivrer du péché et de ses conséquences, la maladie et la mort. Il a porté nos péchés dans son corps sur la croix. Il y a la page 372 toujours, il continue. Le scandale pour la raison qui constitue la mort d'un Dieu sur une croix est la seule réponse au scandale du mal. Dieu ne fait pas mourir le petit enfant. Il est le petit enfant qui meurt. Dieu n'est pas avec le canon qui déchiquette les chairs. Il est cette chair déchiquetée il continue toujours dans la même page ce qui est bouleversant dans l'histoire de Dieu et de Jésus c'est qu'ils ont accepté de se laisser happer par l'engrenage de la haine des hommes s'opposant à la proclamation de la vérité et à la révélation de la justice et à la démonstration de l'amour il dit ici que c'est très bouleversant dans l'histoire de Dieu et de Jésus de voir que ils ont accepté de se laisser saisir avidement par l'engrenage de la haine des hommes. Euh, et la fin dit, parce qu'il y a cette opposition à la proclamation de la vérité, à la révélation de la justice et à la démonstration de l'amour de Dieu. La démonstration de l'amour de Dieu et la démonstration de la miséricorde divine était au calvaire, à la croix. La miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu, offre aux hommes le salut par Jésus. À la croix, la justice et la miséricorde se rencontrent. Et je, re, je rejoins ici un de mes professeurs dans la revue adventiste de théologie servir numéro 2 du printemps 2018, Roland Meyer, en répondant à la question « Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix ?» souligne à la page 77 que la mort du Christ sur la croix ne peut se réduire à une seule image ou un seul mot. Le mystère qui l'entoure est tel que même toutes les métaphores utilisées par les auteurs bibliques sont largement insuffisantes pour en rendre compte. Et lorsque nous lisons ce texte de Romains, chapitre 3, verset 23, jusqu'au verset 26, voici ce qui est écrit. « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par sa grâce, en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ, celui que Dieu a destiné à servir d'expiation, il a stérione, en grec, par son sang. « Par le moyen de la foi, pour montrer ce qu'était la justice du fait qu'il avait laissé impuni les péchés d'autrefois, au temps de sa patience, il montre donc sa justice dans le temps présent, afin d'être juste et de justifier celui qui vit de la foi en Jésus. » Et Roland Meyer commente ce texte dans notre revue euh, « Servir ». Il dit « le coupable n'est pas condamné pour ses fautes commises. Et pourtant, il est coupable. Le pardon lui est accordé. Le lieu, c'est l'Ilasterion. Donc, en anglais, on traduit l'hylasterion par siège de la miséricorde, le mercy seat. Le lieu, c'est l'Ilasterion, et l'action, c'est celle qui se produit sur ce lieu, c'est la grâce. Jésus est la récapitulation du lieu et de l'action il accorde la grâce aux condamné et le réconcilie avec Dieu Jésus n'est pas seulement miséricordieux Jésus est la récapitulation de la miséricorde en d'autres termes Jésus est la miséricorde il est le sourire précieux et aimant de Dieu pour nous Jésus il était capable de donner sa vie pour qu'on ne se sépare plus de lui pour nous sauver. Et donc, la question se pose maintenant, comment obtenir cette miséricorde Cette miséricorde, cette entraille de Dieu, c'est ce saint maternel, cet amour, cette bienveillance. Eh bien, Dieu appelle. Notre Père nous attend, nous dit le chant tout à l'heure. Dans Ésaïe, chapitre 1er, verset 18, Dieu fait un appel en disant, venez, je vous prie et argumentant, dit le Seigneur. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, ils deviendraient blancs comme la neige. Quand ils seraient rouges comme le cramoisi, ils deviendraient comme la laine. » Et dans le Proverbe chapitre 28, verset 13, on nous dit « Celui qui couvre ses offenses ne réussit pas. Celui qui les reconnaît et les délaisse obtient miséricorde, compassion. » Et là, le Père appelle encore à Esaïe 55, versets 6 et 7, « Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est proche, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme malfaisant ses pensées, qu'il revienne au Seigneur, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui pardonne abondamment, qui ne cesse de pardonner. » Concernant la démarche, la démarche de ne pas nier les fautes et les réparer. Roberto Badena s'écrit dans son livre « Au-delà de la grâce » à la page 313. « Tout ce qu'il y a de négatif dans mon histoire reste dans les mains de sa miséricorde et non dans l'enfer de mon subconscient, définitivement hors de ma portée. Cela implique que j'ai besoin de me repentir de mes erreurs, mais sans me torturer indéfiniment. » ce serait prendre à la légère le pardon. Oublions la portée infinie de la grâce. » Chers amis, il y a de quoi sourire. Jean-Paul Sartre disait « l'enfer, c'est l'autre ». Mais lorsque nous voyons l'histoire, l'enfer, c'est le scandale du mal. C'est le scandale de la haine qui a coûté la vie de Jésus. Mais le Seigneur, dans l'infini de sa miséricorde et de son amour, a tout fait pour que nous puissions, par sa miséricorde, obtenir le salut en Jésus-Christ. Et la question que nous avons posée au tout début, comment alors, dans le contexte actuel, je peux mettre un sourire sur le visage de quelqu'un Le Seigneur nous appelle, dans le livre de Michée, chapitre 6, verset 8, on t'a fait connaître aux hommes ce que l'Éternel demande de toi, ce que tu aimes, la justice, l'équité, et ce que tu aimes aussi, la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Dieu nous appelle, nous qui avons reçu cette, ces entrailles de Dieu, cette miséricorde, à aimer la miséricorde, non seulement à montrer cette miséricorde qui est le caractère de notre Père, mais aussi à chérir la miséricorde. Et c'est l'appel de Dieu en disant, heureux les compatissants, car ils obtiendront compassion. Et il y a une double bénédiction lorsque nous chérissons la miséricorde. Vous savez, le, le slogan de notre gouvernement nous dit, euh, comment était déjà hein? Dedans avec les miens. Dehors en citoyen. Le Seigneur nous appelle en disant, tu chéris la miséricorde dedans avec les tiens et dehors avec tes concitoyens. Chérir. Et, et donc, lorsque nous chérissons la compassion, chérissons cette miséricorde telle que nous l'avons étudiée ce matin, la profondeur de cet amour que Dieu a pour nous, il y a une double bénédiction. Et Shakespeare l'a bien dit déjà dans les 15e siècle, dans le Marchand de Venise, il a dit « La qualité de la miséricorde n'est pas tendue, elle tombe comme la douce pluie du ciel, ici bas, c'est deux fois bénédiction. Elle bénit celui ou celle qui la donne et celui ou celle qui la reçoit. Comment je peux mettre un sourire sur le visage de quelqu'un Comment nous pouvons faire cela aujourd'hui J'y réfléchis beaucoup, mes chers frères et sœurs, nous avons reçu miséricorde. Et il y a ce tableau qui a été fait en 1504 par le maître d'Alkmar, qu'il a euh, mis dans l'église de, de Saint-Laurent, aux Pays-Bas. Et donc il s'agit ici de ce qu'on appelle le polyptique, hein, plusieurs tableaux qui présentent les sept œuvres de miséricorde. Consoler les affligés, vivre l'empathie, endurer les injures, ça fait partie des œuvres de miséricorde supporter les défauts des autres ça fait partie de la miséricorde et, et donc euh, ce sont des gestes quotidiens très simples par lesquels nous sommes en train de rompre la logique de la violence de l'exploitation et de l'égoïsme et, et donc il y a aussi donc, ce mot qui, qui vient toujours de la miséricorde euh, Eleo dans d'encharitable à l'origine du mot aumône et Hélène Exley nous dit de, de faire le défi d'une touche de gentillesse chaque jour. Faire sourire quelqu'un. Comment nous pouvons faire sourire quelqu'un Nous qui avons reçu cette, la profondeur de l'amour de notre Dieu. Eh bien, par exemple, nous nous disons des bonnes choses. Nous donnons des cadeaux. Nous donnons des fleurs. Ou euh, nous sommes là pour proposer ce que nous pouvons faire. Nous sommes là pour... Euh, euh, Lorsque les gens ont envie de pleurer, de s'asseoir et d'être une épaule tout simplement pour que les personnes puissent pleurer, nous n'avons pas besoin de dire grand-chose, mais que les personnes puissent pleurer et raconter, dire. Mais c'est une disposition de se dire « Voilà Seigneur, tu me fais cette miséricorde constante tous les jours, tu me prépares une vie éternelle, tu as donné ta vie ». Eh bien, Seigneur, je veux faire sourire aussi les autres autour de moi parce que c'est toi, mon sourire. C'est toi qui me fais le sourire tous les jours. Et là, je, je rejoins euh, euh, Geneviève Horouz. J'ai été deux fois son étudiant, hein, en 2004 et en 2020, dans le numéro spécial. Hein. Il y avait ce numéro spécial de, 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 la, de notre revue « Servir ». Des mots sur les mots. Le coronavirus à l'épreuve de la théologie et la théologie à l'épreuve du coronavirus. Et dans son article intitulé ⁇ Chemin de deuil face au virus, elle a écrit « la liste, la liste des couleurs se révèle inépuisable. Et pour toutes sortes de noms, solidarité, accueil, bénévolat, générosité, activité manuelle, décoration, beauté de la rencontre, valeur existentielle retrouvée, chaîne d'amour. Rencontre avec soi-même dans l'intimité. Oui, nous pouvons sourire à nous-mêmes. Rencontre avec soi-même dans l'intimité, avec l'autre dans la relation authentique. Apprécier une liberté. Apprécier une liberté. Euh, je continue. Apprécier une liberté essentielle, celle de pouvoir prier Dieu, toujours et sans limite. Un Dieu d'amour qui entend les plaintes qui accompagne et prend soin, un Dieu, un Dieu tel un Père, auprès duquel on peut déposer crainte et déception, mais aussi courage et sérénité, à la page 85. Et à la conclusion, elle dit, « Le cauchemar du confinement devient alors un cadeau, dans de la vie, de la rencontre vraie avec soi, de la quête respectueuse de l'autre, quel qu'il soit, et de l'ampleur de l'amour divin. Chers amis, nous pouvons faire sourire quelqu'un, même avec les masques. Et la prière de Martin Luther, c'est de dire que le Dieu de miséricorde me préserve d'une église où il n'y a que des saints. Je désire demeurer avec les humbles, les faibles, les malades, qui savent et sentent leurs péchés et qui gémissent et pleurent continuellement à Dieu du fond de leur cœur pour obtenir sa consolation et son soutien. Je ne peux pas conclure ce message sans répondre à une question qui, quelques années, euh, je vais dire, ça me touche mes, mes entrailles. Seigneur Dieu, comment mettre un sourire sur le visage de Dieu Johnny Erickson Tadar a écrit avec le pasteur Steven Est le livre « Quand Dieu pleure ». Et on sous-titre « Pourquoi le Tout-Puissant compatit à nos prières ». Elle est l'une des principales militantes internationales en faveur des personnes handicapées. Et à l'âge de 17 ans, elle est devenue tétraplégique à la suite d'un euh, d'un accident de plongée. Johnny a survécu au cancer du sein à deux reprises et continue de servir activement le Seigneur à travers son ministère. Quand Dieu pleure, ce livre qu'elle quel a écrit est donc est destiné aux gens qui ont besoin de plus, plus que des réponses. Lorsque nous passons des moments très difficiles, quelquefois il nous arrive de questionner notre foi. Mais il y a le côté pratique ici, c'est d'apprendre à dépendre de l'amour et de la miséricorde de Dieu, en dépit de nos doutes, en dépit de nos peurs, en dépit de nos désirs et de nos questions. Et je me suis posé cette question, comment mettre euh, un sourire sur le visage de Dieu Est-ce que Dieu mérite aussi la miséricorde des humains Je n'ai pas l'intention ici de faire de l'anthropomorphisme, en d'autres termes, concevoir Dieu à l'image de l'homme. Mais lorsque nous lisons rapidement ces quelques textes-là, nous nous rendons compte que Dieu est sensible. Dans Jean chapitre 11, verset 35, Jésus pleura, Jésus fondit en larmes. Dans Luc 13, 34, Jésus dit Jérusalem « Combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble les poussins ?» Et dans, dans Luc chapitre 19, 41, 42, il dit, il rentre dans une ville, Jésus rentre dans une ville, et je me dis quand je lis ce texte-là, Seigneur, si tu entres dans ma ville aujourd'hui, est-ce que tu vas pleurer Parce qu'il dit, si tu connais le jour qui t'est qui donné, Jérusalem, et si tu connais, qu'est-ce qui va t'apporter la paix et Jésus pleure parce que ce qu'il désire, c'est que tout le monde puisse bénéficier de ce projet grandiose dès la naissance. Il a dit j'ai un projet pour toi, je t'ai façonné pour ma gloire et c'était ça son plan. Et il pleure de ce que pas tout le monde l'accepte. On voit ici un Dieu sensible, on voit ici Jésus qui est sensible et je pense aussi à, à Jonas. Notre pasteur récemment a fait un, un, une série sur le livre de Jonas, il a bien souligné que Jonas était la seule personne qui était frustrée parce que lorsque Jonas a annoncé que dans 40 jours, Dieu va détruire, tout le monde se sent repenti, tout le monde s'est repenti. Et Dieu a changé d'avis. Et Jonas était fâché. Alors il a dit, mais Seigneur, je sais, je sais que tu es compatissant, je sais que tu es miséricordieux, c'est pour ça que je ne voulais pas venir. C'est pour ça que je, je fouillais, parce que je sais que tu es compatissant. Alors qu'est-ce que Dieu a dit Mais pourquoi tu es frustré Toi, tu es triste pour ce petit récent-là, tu ne l'as pas fait. Mais moi, pour tous ces gens-là. Et là, nous voyons un Dieu, nous voyons un Dieu comme nous dit Osée 11 verset 8, le Dieu qui est ému de compassion. Le cœur du Dieu brûle. Et je me dis moi-même, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour mettre un sourire sur ton visage, pour apaiser tes pleurs si tu pleures, si je peux chérir la miséricorde Aide-moi, Seigneur. Donne-nous cet amour. Et la question du psalmiste, mes chers bien-aimés, c'est de dire, est-ce que la fidélité de Dieu est terminée Eh bien, Esaïe répond, quand les montagnes s'en iraient, même si les montagnes du Jura s'éloignent, même si le salève se déplace, Dieu nous dit, mon amour pour toi reste. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen.